0: Der Frank hat es eben schon gesagt, wir sind gerade bei der Themenstaffel, unschwer zu erkennen, Invest and Invite. Wir haben diese Themenstaffel an Ostern gestartet und zwar mit dem Gedanken, wie Gott sich in uns Menschen investiert. Das passte sehr gut zu Ostern, weil da geht es darum, dass Gott sich darin investiert, dass er auf unsere Welt kommt, mit allem was er ist und hat will er bei den Menschen sein und bei uns leben. Er opfert sich selbst auf, sein Leben, sein Alles opfert er auf, indem er wie ein Verbrecher stirbt. Er, Gott selbst, lässt sich hinrichten an einem Kreuz. Und er tut das, weil er weiß, es ist die einzige Chance, um die Menschen von dem Bösen, in dem sie hineinverstrickt sind, zu befreien. Gott will uns befreien von Hass, von Neid, von Lieblosigkeit, von Egoismus von Verachtung, Schmerz. Und deswegen investiert er sich in uns Menschen. Das ist sozusagen der St Starting Point, der, ich war eine Woche in Amerika, deswegen nicht. Also der Startpunkt oder der Punkt, wo wir gestartet haben. Ähm, Gott investiert sich in uns. Und weil sich Gott in uns investiert, in uns Menschen, deswegen war der zweite Gedanke dann, wie wir uns in andere Menschen investieren können. Also wie wir es quasi Gott gleich machen können, wie wir von seinem Vorbild lernen können. Da haben wir, dabei haben wir darüber geredet, dass unsere Welt nur funktioniert, wenn wir uns in andere Menschen investieren. Das hat gar nichts speziell mit dem Glauben an Jesus zu tun, sondern unsere Gesellschaft braucht Menschen, die sich in andere investieren. Deswegen wird auch in unserem Land und wahrscheinlich auch in anderen Ländern immer wieder dazu aufgerufen, sich ehrenamtlich zu engagieren, weil wir brauchen das als Gesellschaft, dieses Miteinanders für den anderen Dasein, sich investieren in den anderen. Und wenn wir uns positiv in andere Menschen investieren, dann entsteht Vertrauen. Dann kann man das Herz eines anderen Menschen gewinnen. Dann passiert es, dass plötzlich zwei Menschen wirklich auf Augenhöhe miteinander kommunizieren und reden und leben. Und wir haben darüber nachgedacht, dass der Paulus, der ja viele Briefe im Neuen Testament geschrieben hat, dass dieser Paulus genau so gelebt hat. Er hat sich in Menschen investiert, damit er mit ihnen zusammenkommt. Dass er eine gute Beziehung hat, dass er Vertrauen aufbaut. Er hat viel investiert, um seine Mitmenschen zu verstehen. Er hat versucht, jedem Menschen so zu begegnen, dass der andere sich verstanden fühlt. Und er hat so gelebt, weil er wusste, nur wenn ich eine gute Beziehung zu meinen Mitmenschen lebe, nur wenn ich ganz nah an den Menschen dran bin, nur wenn wir auf Augenhöhe wirklich reden, nur dann kann ich Menschen retten, so hat der Paulus das bezeichnet. Er wollte damit sagen, er wollte gerne Menschen aus einem Leben ohne Gott, ohne Jesus retten. Das war sein großes Lebensthema. Also er wollte gerne das, was er mit Gott erlebt hat, auch anderen Menschen vermitteln. Und er wusste, das schaffe ich nur, wenn ich eine ganz intensive, vertrauensvolle Beziehung zu den Menschen lebe, die um mich herum sind. Anders wird das nicht gehen. Und damit ist dann die Frage aufgepoppt, wie rettet man denn jemanden? Wie rettet man einen Menschen? Und darum ging es dann in der Churchson vor zwei Wochen, Paul Reichenbach, hat zu dem Thema hier gesprochen und er hat am Anfang seiner Predigt ganz klar gemacht, retten, also aus einer, einem Leben, wo Gott keine Rolle spielt, rausretten. Das kann letztendlich nur Gott. Nur Gott, oder genauer gesagt, der Heilige Geist, kann in einem Menschen den Glauben entzünden. Das können wir nicht machen, aber Menschen, die an Jesus glauben, können eine, einen großen Beitrag dazu leisten, dass das passiert. Sie können einladend von ihrem Glauben reden. Sie können ihren Glauben das, was sie mit Jesus erleben, positiv kommunizieren. Und der Paul hat an dieser Stelle sehr offen davon geredet, dass das leichter gesagt ist als getan. Immer wieder schämen wir uns für unseren Glauben. Und der Paul hat sich an der Stelle geoutet, dass er gesagt hat, auch ihm als Pastor geht es immer wieder so, dass er sich dafür schämt. Und ich will mich an der Stelle outen und sagen, das kenne ich auch. Auch bei mir ist es so, dass es immer wieder Situationen gibt, wo ich nicht über meinen Glauben rede, weil ich mich irgendwie dafür schäme. Aber der Paul hat uns ganz, ganz viel Mut gemacht, darüber nachzudenken. Wie wichtig ist dir denn dein Glaube? Glaubst du wirklich, dass das, was du glaubst, die Beziehung zu Gott, dass das das Beste wäre für die Menschen, die du kennst? Wenn das tief in deinem Herzen ist, dann kannst du auch diese Scham überwinden, weil du weißt, hey, das ist mir wirklich wichtig. Da hatte übrigens ein ganz interessantes Zitat äh, von Steve Jobs an der Stelle. Und wer nicht am letzten in, vor zwei Wochen da war, der sollte am besten unseren Podcast anhören. Das zitiere ich jetzt nicht, aber das ist richtig cool, weil der sich auch gefragt hat, was ist mir wirklich wichtig in meinem Leben. Und an dieser Stelle, wo der Paul letztens aufgehört hat vor zwei Wochen, da steige ich ein in unser heutiges Thema und zwar ein Leben, das einlädt. Es ist ja so, nicht jeder, der viel redet, tut auch das, was er sagt. Wir kennen alle Menschen, die viel labern. Aber wir nehmen ihnen das nicht ab, weil sie das nicht leben, weil sie das nicht tun. Ihr Leben deckt sich nicht mit dem, was sie sagen. Wir mögen solche Menschen nicht, wir nehmen sie auch nicht ernst. Das sind äh, Menschen, die halt im Alltag alles Mögliche sagen, was sie dann aber nicht tun. Dummerweise haben gerade religiöse Menschen in unserem Land den Ruf, dass oft ihre Worte und ihre Taten nicht zusammenpassen. Also wir kennen sicherlich alle den muslimischen Kollegen oder Nachbarn, der großen Wert darauf legt, wie wichtig ihm sein Glaube an Allah ist. Aber bei einem Betriebsfest oder bei einem Nachbarschaftsfest sehen wir ihn dann plötzlich, wie er ein Bier trinkt oder anderen Alkohol. Das überzeugt uns dann nicht wirklich. Vor allem dann, wenn wir uns daran erinnern, dass er uns immer wieder sagt, wie wichtig ihm doch die Regeln und Gebote seines Glaubens sind. Ich muss an der Stelle ganz fair sein. Es gibt natürlich viele, viele Menschen, die ihren Glauben als Muslime sehr ernst nehmen und ernsthaft leben. Aber uns stechen eben die Dinge in Augen, ins Auge, wo jemand das nicht tut, wo das nicht zusammenpasst. Und das ist natürlich bei uns Christen ganz genauso. Ja, Ein Arbeitskollege, der oft über seinen Glauben an Jesus redet, zieht in seiner Abteilung über die Kollegen her. Das bleibt sofort hängen. Das merken sich die Leute. Derjenige, der immer über die Liebe Gottes redet, der lässert jetzt über einen Kollegen. Deswegen ist es so wichtig, dass sich das, was wir sagen, und Glauben mit dem deckt, was wir leben. Weil nur dann kann das, was wir leben, überzeugend sein. Beziehungsweise das, was wir sagen, überzeugend sein. Ihr merkt, das gehört zusammen. Aber wie geht das? Wie lebt man das? Wie kann das Leben so überzeugend sein, dass Worte und Taten zusammenpassen? Und an der Stelle wird schon deutlich, auch wenn das Thema ein Leben, hier steht noch gar nicht, es kommt gleich, ein Leben, das einlädt, heißt, Gehört bei diesem Leben immer Wort und Tat zusammen. ja? Also Worte und das, was ich tue, kann man nicht voneinander trennen. Dabei ist das Thema kein neues. Schon den ersten Christen war bewusst, wie wichtig es ist, dass Worte und zusammen zusammengehören. Deswegen schauen wir uns einen kurzen Siebenzeiler von dem Paulus aus einem Brief von ihm an. Den Brief hat er an die Christen in Kolosse geschrieben, im damaligen Griechenland. Und da schreibt er folgendes, wir können es uns ähm, hier anschauen, und mitlesen, auf dem Monitor oder auf der Leinwand. Da schreibt er, verhaltet euch klug und besonnen, denen gegenüber, die keine Christen sind. Nutzt die wenige Zeit, die euch noch bleibt. Redet mit jedem Menschen freundlich. Alles, was ihr sagt, soll gut und hilfreich sein. Bemüht euch darum, für jeden die richtige Antwort zu finden. Es ist ja schon bezeichnend, dass dem Paulus vor fast 2000 Jahren wichtig war, den Christen beizubringen, dass sie klug und besonnen, man könnte auch sagen weise, leben sollen. Vor allem den Menschen gegenüber, die keine Christen sind. Warum musste der Paulus damals das diesen Christen schreiben? Ich glaube, das ist ganz einfach, weil es damals vermutlich so war, dass die Christen, so vielleicht wie vielleicht auch heute, in ihrem Umgang mit Andersdenkenden und Andersglaubenden nicht klug waren. Vermutlich ist das ganz menschlich. Wenn mir etwas wichtig ist, dann tendiere ich dazu, meine Meinung zu verteidigen. Und wer sich verteidigt, der verhält sich meistens nicht besonnen und auch nicht klug. Sondern oft ist genau das Gegenteil der Fall. Er schlägt dann gerne um sich eine Generalabrechnung mit all denen, die anders glauben und anders denken. Das ist vermutlich... Sogar Oder das ist wahrscheinlich sogar verständlich, dass man so ist, dass man so lebt, wenn man von etwas überzeugt ist, aber es ist nicht klug. Und deswegen schreibt der Paulus, verhaltet euch klug und besonnen denen gegenüber, die keine Christen sind. Ich glaube, auch da hat sich heute nichts geändert. Christen, vor allem überzeugte, engagierte Christen, sind bei uns im Land dafür bekannt, gerade das lautstark zu betonen, das gegen die allgemeine Überzeugung unserer Gesellschaft spricht. Und weil Christen diesen Ruf haben, provoziert man sie gerne genau mit diesen umstrittenen Themen. Ist euch das schon mal aufgefallen? Zum Beispiel, was meinst du? haben mal so eine Frage. Was ist meistens die erste Frage, die man mir stellt, wenn die Leute merken, dass ich meinen Glauben an Jesus wirklich ernst nehme und dass ich versuche, das mit Überzeugung zu leben? Was ist dann meistens die erste Frage, die kommt? Mal so ein Tipp von euch. Homosexualität, ganz genau, das ist es sowieso. Wie denkst du über Homosexualität? Das ist das erste Thema, was immer sofort kommt. Gleich an erster Stelle. Vor 15 Jahren übrigens, ähm, als ich noch jung verheiratet war. Damals war ich wirklich noch jung verheiratet. So lange ist das schon her. Also vor 15 Jahren, ähm, da war das eine andere Frage. Da ist die erste Frage gewesen: Wie denkst du über keinen Sex vor der Ehe? Kann mich noch gut daran erinnern. Wir waren damals haben damals in Ferse gewohnt wie gesagt, jung verheiratet, war eine gute Zeit damals. Auf jeden Fall, wir sind von der Nachbarin zum Abendessen eingeladen. Heute ist auch eine gute Zeit, jetzt nicht, dass ihr falsch denkt. Also, wir waren damals zum Abendessen eingeladen von der Nachbarin und ähm, da redet man ja dann so über Interessen, über Beruf und was man so macht und so. Und kaum hatte ich erzählt, dass ich als Jugendpastor arbeite, die erste Frage, wie denkst du über kein Sex vor der Ehe? Ich so, oh nein, nicht diese Frage. Was soll das? Warum jetzt? Diese Frage, bitteschön. Heute, 15 Jahre später... Selbe Situation, Einladung zum Abendessen. Ich erzähle, dass ich Pastor bin, sage so ein bisschen über das Projekt X und schon die erste Frage, wie denkst du über Homosexualität? Das hat natürlich mit meinem Beruf zu tun, weil da kommt man leichter auf das Thema christlicher Glaube zu sprechen. Aber ihr kennt das bestimmt auch. Vor wenigen Tagen erzählt mir jemand genau dieselbe Story von ihm und seinen Freunden. Ja, Die kriegen mit, er ist Christ und so, sofort diese Frage. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir Christen auf der einen Seite klar artikulieren können, für was wir stehen und gegen was wir sind, zum Beispiel kein Sex vor der Ehe oder Homosexualität ist Sünde oder irgendwie sowas, aber vergessen dabei, dass diese Statements, diese klaren Statements, andere Menschen ausgrenzen. Wenn jemand zum Beispiel sagt, kein Sex vor der Ehe, wie wird sich wohl jemand fühlen, der dort dabei steht, das mitbekommt, der mit seinem Partner zusammenlebt, ohne verheiratet zu sein? Ausgegrenzt natürlich. Und wie fühlt sich ein Homosexueller, der schwul oder lesbisch lebt, wenn jemand sagt, Homosexualität ist Sünde? Natürlich fühlt er sich abgelehnt. Natürlich fühlt er sich ausgegrenzt, abgewertet, in seiner Person abgewertet, abgestempelt. Und ich glaube, es ist nicht klug, solche ähm, Statements rauszuhauen. Und das ist schon gar nicht weise. Aber weil sich viele Christen so unklug gegenüber Menschen verhalten, die keine Christen sind, ist die erste Frage, die mir als Pastor gestellt wird, was denkst du über Homosexualität? Und dann geht es darum, klug zu antworten. Und ich glaube, dass es genau das ist, was der Paulus hier meint. Verhaltet euch klug und besonnen denen gegenüber, die keine Christen sind. Wisst ihr, was ich jemanden sage, der mich nach meiner Meinung als Pastor zum Thema Homosexualität fragt? Dann sage ich ungefähr sowas, weißt du? Das ist eine echt schwierige Frage, die kann ich gar nicht so einfach beantworten, weil Homosexualität ist ja kein abstraktes theoretisches Thema, sondern da geht es um Menschen, die so empfinden, da geht es um Menschen, die homosexuell empfinden und in homosexuellen Beziehungen leben und viele von diesen Menschen haben erlebt, wie sie ausgegrenzt wurden. Viele sind nicht ernst genommen worden, viele hatten oder haben Angst, sich zu outen. Was soll die Familie denken, was denken die Freunde, vielleicht die Arbeitskollegen, ja? Und wenn es um mich geht, als jemand, der in der christlichen Kirche noch arbeitet, dann muss ich ganz ehrlich sagen, die christliche Kirche, wir haben diese Menschen jahrelang verfolgt, gequält, gefoltert, umgebracht. Und alles das schwingt mit, wenn wir über dieses Thema Homosexualität reden. Und deswegen ist es ein wahnsinnig komplexes Thema und ein Thema, was sehr persönlich und sehr intim ist. Und das Einzige, was ich auf die Schnelle als Pastor oder was weiß ich, bezüglich unserer Kirche Projekt X, so auf die Schnelle zum Thema homosexuell empfindende oder lebende Menschen sagen kann, ist, dass ich sie wie alle anderen Menschen in unsere Gemeinde einlade und willkommen heiße und hoffe, dass sie sich wirklich willkommen fühlen, dass sie hier die Liebe Gottes spüren, dass sie hier Jesus kennenlernen, so wie ich mir das für jeden anderen wünsche, der in meine Gemeinde kommt. Und letztens, als es mal um das Thema ging und wir mehr Zeit hatten, konnte ich dann nach so einem ersten Anfang, wirklich positiv darüber reden. Wir sind in ein super Gespräch reingekommen, konnten darüber reden, was in der Thema, äh, Bibel dazu steht, zu diesem Thema, was das heute bedeutet mit der Geschichte, aus der wir kommen, mit dem, wo wir heute leben. Und es war ein richtig, richtig gutes Gespräch. Es geht darum, klug und besonnen zu reagieren. Und es gilt vor allem für die Situation, wo wir mit Menschen reden, die einer anderen Meinung sind. Und das hat gar nichts eigentlich mit dem Glauben zu tun. Eigentlich ist das was ganz Logisches. Also, wenn jemand, der überzeugter Veganer ist, mich fragt, warum ich Tiere esse, und ich ihm dann um die Ohren haue, warum es richtig ist, dass ich Fleisch esse und er ein Depp ist, dass er kein Fleisch isst, dann, ja, ihr merkt schon, das bewirkt doch letztendlich nur Konflikte. Oder wenn ein Atheist, der mit einem Muslim redet, anfängt, in einem Schlagabtausch sich einzulassen und ihm zu erklären, warum es besser ist, Atheistisch zu leben, als an Allah zu glauben, dann macht das keinen Sinn, weil das provoziert nur Abwehr. Das führt zu Konflikten, das führt zu Missverständnissen, zu Hass, zu Streit. Und deswegen sollen wir Christen klug und besonnen gerade mit den Menschen umgehen, die nicht den Glauben mit uns teilen, die nicht zu der Kirche gehören, wo wir dabei sind, die draußen sind. So schreibt übrigens der Paulus das im Original im Griechischen, nicht, also da steht nicht, die keine Christen, sondern die draußen sind. Wir sind dazu berufen, unsere Mitmenschen zu lieben, wie Gott sie liebt. Wir sind dazu berufen, sie einzuladen, positiv einzuladen, an Jesus zu glauben. Aber wir sind nicht dazu berufen, zu streiten. Und dann schreibt der Paulus weiter, nutzt die wenige Zeit, die euch noch bleibt, Leider ist es ein bisschen unglücklich in dieser Bibelübersetzung. Das ist übrigens die Hoffnung für alle, wer die kennt: Nutzt die Zeit, die bleibt. Das hört sich so ein bisschen hektisch an, ja? Ist nur noch ganz wenig Zeit. Wir müssen ganz schnell das nutzen und und und. Also wenn man ganz viel in eine kurze Zeit reinpacken müsste, das ist damit nicht gemeint, weil das passt natürlich auch nicht zu dem vorigen: Klug und besonnen zu handeln. Eigentlich geht es hier um was anderes. Es geht um Situationen und die kennt jeder, die man verpasst und die nie wiederkommen werden. So ein Klassiker wäre zum Beispiel zwei Senioren, Oma, Opa, im hohen Alter, die sich nach vielen, vielen, äh, viele, viele Jahre, Jahrzehnte nicht gesehen haben, sehen sich wieder. Sie merken plötzlich, dass sie als Teenager, als junge Erwachsene ineinander verliebt waren, aber niemand hat darüber geredet. Und dann haben sich die Wege getrennt. Jeder hat jemand anders geheiratet. Die Ehen waren mehr oder weniger glücklich. Vielleicht hat der eine sich scheiden lassen, ist ein zweites Mal verheiratet. Und dann mit über 80 trifft man sich wieder. Und man stellt fest, wenn ich damals was gesagt hätte, dann wäre ich bestimmt glücklicher geworden. Aber keiner hat was gesagt und es ist zu spät. Oder in der Nachbarschaft ist jemand gestorben, man trifft einen Angehörigen auf der Straße und redet kurz. Und später denkt man sich, oh Mann, ich hätte was anderes sagen müssen. Ich hätte tröstendere Worte finden müssen. Aber die Situation kommt nie wieder. Oder auch. Was unseren Glauben an Jesus betrifft, ja, da merkt man plötzlich, hey, eben war eine Chance. Da hätte ich über meinen Glauben reden können. Da hätte ich erklären können, super hätte es gepasst, warum mir der Glaube so wichtig ist. Aber ich habe es nicht gemacht. Und vielleicht kommt diese Situation nie wieder. Genau darum geht es dem Paulus, wenn er schreibt, nutzt die Zeit. In einer anderen Bibelübersetzung heißt es mal, macht aus jeder Gelegenheit das Beste. Oder noch besser wäre eigentlich wiedergegeben, nutzt die besonderen, einmaligen Zeitpunkte. Oder nutzt den besonderen, einmaligen Zeitpunkt, die einmalige Chance. Nutzt den besonderen, einmaligen Zeitpunkt, die einmalige Chance. Leider kann ich an der Stelle kein Patentrezept dazu geben, wie man diesen richtigen Zeitpunkt findet. Das ist ja genau die Herausforderung. Es gibt keine Checkliste, die man immer führt, irgendwie so auf dem iPhone und jetzt, oh, jetzt ist der Zeitpunkt. Das gibt leider nicht. Es gibt nur den Heiligen Geist, der in den Menschen lebt, die an Jesus glauben. Und dieser Heilige Geist kann und will uns diese einmaligen Chancen zeigen. Aber dazu müssen wir offen sein. Bereit sein, auf diesen Heiligen Geist zu hören. Auf die Stimme in uns, die sagt, jetzt, jetzt ist die Chance. Jetzt musst du das und das tun. Und ich glaube, diese Offenheit, dafür offen zu sein, die fängt damit an, dass ich vielleicht morgens bete, Jesus, lass mich heute den richtigen Zeitpunkt nicht verpassen, etwas zu sagen oder zu tun. Also zum Beispiel, wenn ich von dir reden kann. Oder wenn ich jemandem was Gutes tun muss. Oder wenn ich vielleicht schweigen muss. Das gibt es auch. Klugheit heißt oft, einfach zu schweigen und nicht zu sagen. Und dann, als wenn dem Paulus das noch nicht genug gewesen wäre, sucht er nochmal andere Worte, um zu verdeutlichen, worum es geht. Und dann schreibt er, redet mit jedem Menschen freundlich. Alles, was ihr sagt, soll gut und hilfreich sein. Bemüht euch darum, für jeden die richtige Antwort zu finden. Freundlich sollen wir sein. Gut und hilfsbereit. Das trifft so etwa das, was der Paulus hier im Griechischen geschrieben hat. Ich zeige euch mal, was er wörtlich geschrieben hat, weil das so ein bisschen, finde ich, stärker ist von der Ausdrucksweise. Er schreibt, eure Worte sollen immer voller Gnade und mit Salz gewürzt sein. Ein Bild. Indem wir reden, sollen wir gnädig und barmherzig sein mit unserem Gegenüber. Nicht rechthaberisch, nicht verständnislos. Nein, gnädig, barmherzig, freundlich, verständnisvoll. Und zwar Immer. Steht hier. Immer. Und Salz war damals etwas Teures und jeder wusste, wie Essen ohne Salz schmeckt. Warum? Weil wenn das Geld knapp war, war das Essen fad. So einfach war das damals. Das können wir uns heute nicht so vorstellen. Und Salz hat man gebraucht, um Lebensmittel haltbar zu machen. Wenn man kein Salz hatte, ist das Essen ganz schnell vergammelt. Also vor allem die Dinge, die man haltbar machen wollte. Und so wie Salz für das Essen wichtig ist, damit es schmeckt, damit es länger hält, so sollen wir Worte finden, die gut schmecken und die nachhaltig helfen. Und wenn wir so bemüht sind zu reden, dann werden wir für jeden in der richtigen Situation gute, hilfreiche, weiterbringende, nachhaltige Worte finden. Das ist das, was er quasi mit diesem Nachschlag sozusagen sagen will, was eigentlich nochmal das unterstreicht, was er am Anfang gesagt hat. Ich habe am, Anf am Ende von unserem Gespräch heute hier im Ensemble, ich hoffe, das ist ein Gespräch, nicht nur ein Monolog, sondern das führt zum Gespräch, habe ich eine Frage mitgebracht oder eigentlich mehrere Fragen, mit denen ich herausfordern will. Und zwar will ich fragen, was wirst du tun, damit dein Leben klug und besonnen wird? Vor allem den Menschen gegenüber, die deinen Glauben und deine Meinung nicht teilen. Was wirst du tun? Was wirst du tun, um den richtigen Zeitpunkt zu nutzen? Oder was wirst du tun, um gnädig und barmherzig mit anderen, mit anders denkenden Menschen, mit anders glaubenden Menschen zu reden? Was wirst du tun, damit das, was du sagst, gut und hilfreich ist, dass es gut schmeckt und nachhaltig ist? Oder man könnte das Ganze zusammenfassen, indem man sagt, was tust du, damit dein Leben, deine Worte, deine Taten, andere Menschen zum Glauben an Jesus einladen. Es ist ja so, wenn man sich was vornimmt, dann ist es wichtig, dass das konkret ist. Also, wir hatten im Vorbereitungsteam ein Beispiel. Wenn ich merke, hey, ich muss mich mehr um meinen Großvater kümmern. Vielleicht ist die Großmutter gestorben oder was auch immer. Ich muss mich mehr um meinen Großvater kümmern. Dann wird sich durch diese Erkenntnis nichts ändern. Überhaupt nichts. Aber wenn ich mir vornehme, ab heute werde ich meinen Opa jede Woche am Dienstagabend und am Donnerstagnachmittag, am besten noch mit einer Uhrzeit, am Dienstag um 18 Uhr, am Donnerstag um 15 Uhr oder so, anrufen. Und einmal im Monat, am ersten Samstag im Monat, da werde ich ihn besuchen. Wenn du dir das so konkret vornimmst, dann hast du eine Chance, dass sich dein Verhalten verändert. Und ich glaube, genauso brauchen wir konkrete Dinge, die wir ändern, damit unser Leben einladend wird. Dass ich zum Beispiel konkret sage, ab jetzt werde ich jeden Morgen beten, Jesus hilf mir, dass ich klug und besonnen lebe. Dass ich erst denke, dann rede. Erst zuhöre, vielleicht sogar schweige und abwarte, bis der Moment kommt, wenn ich rede. Dass ich mir sage, jeden Morgen werde ich dieses Gebet sprechen. Oder dass ich sage, ich bete, Jesus, hilf mir, den richtigen Zeitpunkt zu finden. Ich habe so oft den Zeitpunkt verpasst. Und dass du dir vornimmst, das will ich jeden Morgen beten. Und ich bin mir sicher, wenn man das tut, also Gebet ist nichts irgendwie nur ein Gespräch an die Decke, sondern dann wird sich wirklich was verändern. Erstens mal, weil es dir selber wichtig ist und du wirst aufmerksam auf das, was dir wichtig ist. Also du beweist damit, dass es dir wirklich wichtig ist. Es gibt ja so viele Dinge, die sagen, oh, die sind mir wichtig, aber... Sie sind mir eigentlich erst dann wichtig, wenn ich es wirklich tue. Und dann wird Gott es ernst nehmen und er wird dir die Zeitpunkte zeigen. Und er wird dir helfen, klug und besonnen zu reden und zu leben. Es kann auch sein, dass du sagst, einmal im Monat nehme ich mir Zeit und dann auch wieder konkret einen Tag am ersten Samstag im Monat, am letzten Samstag im Monat, was weiß ich, nehme ich mir Zeit und lade meinen Nachbar auf einen Kaffee ein, um zu reden, um zu verstehen, um Vertrauen aufzubauen. Könnte auch sein. Oder vielleicht sagst du, ab jetzt werde ich jeden Tag für eine Personengruppe, mit der ich mir echt schwer tue, beten. Leute, die anders denken, anders fühlen, anders leben. Und du sagst, für diese Menschen werde ich beten, damit ich sie verstehe, dass ich eine Liebe für sie kriege, dass ich mit ihnen fair umgehe. Aber auch da müsste man sich dann vielleicht schon konkret überlegen, wann bete ich das denn jeden Tag. Das wird nicht zufällig passieren. Oder, vielleicht noch ein letztes Beispiel, ich vereinbare mit meinem Pastor ein regelmäßiges Tre Treffen, wo ich darüber reden werde, wie wir über, äh, über Reizthemen klug und besonnen reden können, ohne unsere eigenen Überzeugungen über Bord zu werfen, weil das ist ja die Spannung, ne? über Reizthemen klug und besonnen reden. Und seine eigenen Meinung nicht über Bord werfen. Vielleicht sagst du dir, hey, ich werde mich regelmäßig mit meinem Passo treffen. Da muss natürlich der Passo mitspielen. Aber das kann ich euch verraten. Das werden wir tun. Dafür ist immer Zeit. Vielleicht sind es sogar zwei oder drei Leute, mit denen wir uns regelmäßig treffen. Das müssen wir dann gucken. Weil das echt ein herausforderndes Thema ist. Auch für mich. Wie macht man das? Klug und besonnen. Auf der anderen Seite seine eigenen Überzeugungen behalten. Wie gesagt, das wird nicht zufällig passieren, sondern wir müssen es tun und ich glaube, Jesus will uns dabei helfen. Deswegen bete ich jetzt und sage, Jesus, hilf uns dabei, dass unser Leben klug und besonnen ist. Gerade den Menschen gegenüber, die anders ticken, anders denken, anders glauben. Dass wir die richtigen Zeitpunkte finden. Dass wir ein Leben leben, was einlädt. Jesus, eigentlich muss ich dir das gar nicht mehr sagen, weil du hast es jetzt gehört. Wir wünschen uns ein Leben, was einlädt was positive Beziehungen zu Menschen lebt. Dass wir bekannt sind als die Menschen, die für andere sind und nicht als die Menschen, die gegen etwas sind. Weil Jesus, du bist auf diese Welt gekommen, weil du für uns Menschen warst. Und das haben die Leute gespürt. Du hast krasse Dinge gesagt, hohe Standards gehabt und die Leute haben dich geliebt und sind zu dir gekommen. Jesus, das möchten wir auch leben. Und ich glaube, das lag daran, weil du klug und besonnen geredet hast. Und weil du den richtigen Zeitpunkt gefunden hast. Und wir wünschen uns das, dass wir das auch können. Hilf uns in der nächsten Woche, Jesus, dass wir das von dir lernen. Und dass wir uns eine Sache vornehmen, die wir konkret tun. Dass sich unser Leben ändert. Und wir Menschen werden die dafür bekannt sind, dass sie für etwas sind. Einladend leben. Positiv sind. Wir brauchen deine Hilfe dazu, Jesus. Amen.